0: El contenido de este podcast está recomendado para mayores de edad. Los comentarios son responsabilidad de los anfitriones e invitados. El uso del lenguaje, así como algunas opiniones, pueden ser ofensivos. Se recomienda criterio y discreción. Salud, amigos. Salud. Salud. Bienvenidos. Novatos y novatos, salud por ustedes. Si no están tomando, lo lamento mucho. Pero puedo hacer el sacrificio de tomar por ustedes. Saben que cuentan conmigo. Bienvenidos a la segunda parte de la plática que estamos teniendo con el buen Benjamín. Eh, ya saben que esta segunda parte es la del chisme candente, diría Héctor. Entonces, agárrense los que traen peluca, porque seguramente esperamos <risa> que un buen chisme, Benjamín. Porque eh, si está tan, tan interesante su tema, creo que puede ser, alguien debería hacer una investigación sobre la correlación ...de la profundidad filosófica de sus temas de investigación en relación con los chismes que se sabe de la academia... ...porque mientras más intenso se pone, más intenso es el mundo académico, sépanlo... ...debe de haber una regla de eso, entonces, bienvenidas y bienvenidos... ...bienvenido otra vez Benjamín, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Ok, bueno, pues vamos a empezar con la pregunta de, sin irnos tan, tan intensos todavía... ¿Cuándo fue que tuviste como ese momento, digamos, de eureka en el que dijiste: Necesito dedicarme a esto y necesito dedicarme a estos temas de investigación?
1: Bueno, eh, básicamente, híjole, es que mira, desafortunadamente el área de las humanidades y las ciencias sociales, por lo general, no están muy bien pagados, que digamos, ¿no? entonces. Sí tenemos como el estigma de decir, bueno, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿vas a dar clases o, o te sigues derecho con, con la maestría? Entonces ya cuando vi lo que pagaban las escuelas particulares, dices, no manches,
0: Pero uh-huh. en parte
1: la verdad sí fue eso. O sea, cuando fue? Pues cuando egresé de la licenciatura, ahora sí que al mundo real, ¿no? Al mundo laboral. Uh-huh. Y pues me di cuenta de que para tener... Y esto, y fíjate, esto está cañón porque en otras áreas, no, no sé, las ingenierías, este, los abogados, los médicos, etcétera, tienen como más facilidad por obvias razones, ¿no? De ahí de colocarse y ser como mundo godín. Pero yo me di cuenta que para tener un sueldo más o menos así como competitivo mínimo doctorado, ¿no? O uh-huh. sea, pues es como mínimo, así como para que medio puedas vivir en México, este, así como dando clases y ahí llevándotela, mínimo el doctorado. Y fue ahí donde dije, no, pues no hay tiempo que perder. No, porque sí, yo creo que fue en ese momento. Y bueno, la verdad, si les voy a decir algo, el tema, si no fue porque la doctora me invita, yo no agarro ese tema. O sea, la neta es que yo hubiera hecho mi tesis ahí bien bonita de cine y la la la. Seguramente nadie lo hubiera leído, ¿verdad? Este, y se hubiera empolvado muy, muy a gusto en mi casa. Pero, pero afortunadamente, la, ahora sí que fue un momento clave en, en el que yo estaba terminando la carrera, viendo qué, qué onda con mi vida. No, y ahora sí que yo siempre lo he dicho así, casi a modo de broma, ahora sí que el tema fue el que me escogió a mí, ¿no? Y la necesidad de, pues de tener algo, porque bueno, la es que sí está bien cómodo vivir vivir becado, ¿eh? La verdad es que está súper, súper, este, <risa> súper bien. ¿Para qué les voy a mentir? Algo sí. hay de
2: eso. No, pues digo, y de hecho de lo que menciona sí, la, ya lo has platicado en otras entrevistas, que las ciencias sociales y las humanidades siempre somos pues desfavorecidas por no decir otras palabras no este eh, eh, digo, y por incluso por otros otros colegas de, En otros campos de la ciencia que pues sí sí hasta hasta nos hacen feo no entonces dicen por ahí que pues o terminamos este de Ubers o, o en McDonald's o qué sé yo no entonces pero bueno pero véanos aquí aquí sobreviviendo eh, haciendo haciendo academia pero bueno aquí estamos oye y ¿Dirías que eh, este camino hasta donde vas hasta ahorita ha sido fácil, difícil o cómo lo calificarías?
1: No, muy difícil. La verdad es que sí es muy, para mí particularmente fue muy difícil porque yo confieso que, o sea, es que no es lo mismo creer que sabes hacer investigación porque sacaste 10 en la materia de metodología,
2: ¿no?
0: <risa>
1: que hacer investigación, o sea, que estar en un foro, para arte, o sea, para mí fue muy difícil. De hecho, tengo una anécdota, anécdota que siempre cuento. En mi generación de maestría, yo era el más chavillo en edad. Éramos 11, 11 personas, la, la compañera mayor tenía 40, y bueno, sí. luego estaba yo, luego 27, 30, y bueno, así se iban, ¿no? Y yo recuerdo que mi primer consejo tutorial así... Mi, mi consejo me hizo así pedazos, o sea, yo me sentí como cristiano ante, con los leones ahí en Roma, o sea, no, 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 no así de cosas como no, o sea, ya sabes, bueno, que después entiendes que es normal, ¿no? Así de, tu trabajo no tiene ni pies ni cabeza, no tienes objetivos específicos. Bueno, uno, uno de mis lectores que toda la, toda la, todo el posgrado se la pasó así como que encima de mí, pero horrible, me dijo, es que yo no sé qué haces aquí en este programa, o sea, a ese nivel. Yo no sé qué haces aquí, Benjamín, o sea, yo no sé cómo es que pasaste los filtros, porque tu proyecto no se sostiene, pero pero ni con palillos. Entonces, sí, ha sido muy difícil, ha sido así que sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Porque además hay otra cuestión, digo, cada quien, ¿no? Y aquí yo yo voy a hablar de mi experiencia. Yo, por ejemplo, veo que hay mucha, no, no una inmensa mayoría, pero sobre todo en el campo de las humanidades, pues hay muchos maestrantes o chavillos o ahí que hacen posgrados, pues que el, ya sabes, que la mamá tiene ahí como un puestecillo de maestra, sí. o que el papá es doctor en no sé qué, ¿no? O sea, que tienen ahí como, o que el abuelito tiene ahí un puesto, es ni nueve mil, ¿no? Y prácticamente pues ves cómo se mueven las influencias, ¿no? Y pues, por ejemplo yo, pues que no, ¿no? O sea, de, de mi familia, fíjate, eso es algo que sí es, que, que, que me llena más de orgullo, soy el primer profesionista, entonces imagínate cambiar So, obviamente venir de la clase media Trabajadora ¿no? este, uh-huh. Y entrar como a los ambientes ahí Académicos, ¿no? pues es un mundo de diferencia Entonces okay. sí, sí es muy difícil Yo creo que para el común de la, de la población O sea, para los que no tenemos al abuelito SNI ni cinco mil, Es uh-huh. difícil Y si no tienes un buen asesor, un buen padrino Alguien que ahí mueva los hilos Es todavía más difícil ¿no? Entonces sí es, ha sido difícil, muchísimo ¿no? Pero bueno, ahí ahí vamos poco a poco Sí, justo creo que eso nos pasa, creo que
0: la gran mayoría. En realidad los que tienen ya, que ya están, digamos, insertos en la academia porque ya tienen una herencia y, digamos, diría el buen Bordiu, ya tienen un capital cultural heredado, es súper fácil. Pero para nosotros, digamos, novatos mortales, siempre es un poco complicado. Y creo que el común denominador para todos los entrevistados es decir que ha sido difícil, ¿no? Pero bueno, sí. ¿Y cómo le explicas a tu familia, a tus amigos fuera del mundo de la academia qué es lo que haces y qué
1: es lo que investigas? Bueno, o sea, la verdad es que he ensayado esta, esta conversación muchas veces porque, pues, repito, no es pues, fácil, ¿no? Entonces, digamos, uh-huh. que ¿cómo lo hago? Pues con estos ejemplos como muy sencillos, ¿no? Creo que un, una ventaja que creo que tengo es que todo lo convierto en stand-up. Entonces, empiezo hablando sí. de escrituras del yo y terminamos hablando de Carlos Vallarta. Entonces, digamos que yo les digo <ríe> como, bueno, analizo cómo la gente dice que es así bien, bien chingona, ¿no? Básicamente. O sea, entonces, eso, eso ¿no? es eso. O si no, la básica es, ah, pues soy profesor de español. Ya como que llega el momento de decir, <ríe> bueno, <risa> no, ya, ya me cansé de hablar de. Ya ¿qué ah, soy profesor de español, ¿no? Punto. Pero, pero fíjate, es interesante porque a la gente le, hasta pareciera que a la gente le interesa, a la gente fuera de la academia le interesa más a veces el tema que a los mismos académicos, ¿no? Sí, sí. Pero sí, básicamente así, así, así lo hago. O hablo de stand up o so digo que soy maestro de español, pero, pero funciona. Ambas, ambas opciones funcionan. Bien ahí. Muy bien. Es bueno tener una opción de escape. ¿No? Hemos tenido sí, gente claro. que
2: dice, no, yo me desgasto platicándoles, y yo nunca olvidaré, este, esa, esa respuesta de, ay, yo no les digo, yo, yo no me desgasto haciendo eso, ¿Sí? entonces sí, pero está, está, muy bien, está muy bien, así que de, de acuerdo, la iguana es la pedrada, ¿no? Algo así. Sí, 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 sí. Oye, 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 y, y dime, ¿qué es lo que a ti te inspira? hacer investigación, ¿no? Porque ya nos dijiste, pues, porque te gusta, ¿no? Y y que ha sido difícil, pero ¿qué es lo que hace que Benjamín se sienta inspirado para seguir este camino? O sea, por ejemplo, porque dijiste que fue muy complicado, entonces, ¿qué haces ahorita entrando a un doctorado?
1: Híjole, ¿qué es lo que me inspira? Mira, es que que siento que es muy adictivo, bueno, no sé si a mí al menos así me pasa, o sea... Yo tengo como una obsesión por por las cosas difíciles, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, bueno, contexto. Eh, Yo estoy como muy cerca, mi familia no tan cercana son todos abogados, todos, 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 ¿no? Entonces, digamos que yo estudié Derecho dos semestres, y o sea, mi mi destino era terminar ahí de Godín, ¿no?, abogado. Entonces, pero a lo que quiero llegar es lo que me inspira es precisamente eso, o sea, porque yo desde que entré a la universidad, o sea, yo por ejemplo no sabía, obviamente, entré a la facultad y y vi esta figura mítica, ¿no?, así casi de de tarjeta de Yu-Gi-Oh!, que es el el profesor investigador de tiempo completo, que es casi como el semidios, ¿no?, Sí. Yo recuerdo que la primera vez que tuve clase Con uno de estos especímenes ahí raros El doctor Juan de Dios Ibarra que No sé si sigue dando clase Un saludo donde quiera que esté Yo recuerdo que me, que me quedé impactado O sea, algo que me llamó mucho la atención Es cómo este hombrecillo Que además era como el prototipo Como del señor Burns, ¿no? Así como todo encorvado y viejito Y no y así lo veía así como todo disminuido Pero al momento de hablar así te, O sea, te enamoraba, ¿no? Porque el tipo era capaz de manejar toda la historia, la historia de Occidente así, de, de, era como jugar tenis, ¿no? Hablaba, hablaba de derecho romano y de repente te hablaba de ilustración y de repente te hablaba de Dante y de repente te hablaba de Wittgenstein y así, ¿no? Entonces era, entonces este movimiento mental a mí, o sea, yo dije, yo quiero hacer eso, güey, ¿no? O sea, porque además yo siempre fui como de mi, de mi grupito de amigos como el raro, ¿no? Así el raro que siempre le buscaba el porqué a las cosas, ¿no? O sea, el, cha, el, el castrocito de la fiesta que siempre se quedaba sentado hablando de... Cons- o sea, ese era yo, ¿no? Entonces... Yo cuando vi esta figura del profesor investigador, el doctor y tal, dije, yo quiero hacer eso, o sea, a mí me fascinó. Y digamos que, o sea, no me lo planteé porque, bueno, obviamente cambié de carrera, entré a letras, y, y no como tres, cuatro años yo no me planteé como esa esta cuestión, hasta que apareció como, como la idea del proyecto, ¿no? En el que estoy y dije, ok, siento, o sea, hasta lo sentí como, bueno, siento que es el momento y va, ¿no? Entonces lo que me inspira es eso, o sea, porque además otra cosa es que yo he compaginado todo mi proceso con la docencia. Entonces, algo que a mí me maravilla y algo por lo cual yo creo que también sigo haciéndolo es porque yo tuve maestros muy buenos y maestros muy malos, ¿no? De materias que me gustaban. Por ejemplo, yo tuve pésimos maestros de filosofía. Entonces, así como una meta es, bueno, yo quisiera ser el maestro chévere que puede hablar de stand-ups y teoría literaria, ¿no? Y que los chavitos, pues, se la pasen bien, ¿no? O sea, como que siento que, que es como una manera de retribuir no todo, todo el proceso. Entonces, la, una inspiración muy grande es, es seguir aprendiendo para poder enseñar mejor, ¿no? También.
0: ¡Qué padre! Oye, Benjamín, y hablando un poco sobre esto, ¿cómo dirías que ha sido tu experiencia como académico novato hasta ahorita?
1: Pésima. O sea, yo les puedo decir, bueno, buena, buena y mala... Porque yo de mi grupo siento que soy el más así, el más lento. O sea, yo me tardo mucho en escribir, me tardo más en leer. O sea, todos mis compañeritos son como bien avispados. Y no, no, yo la verdad soy, pésima bueno, es un deseo. O sea, increíble. Increíble porque creo que no me había dado cuenta de lo, de lo poco que sé hasta que entré en este rollo. Me encanta, ¿no? Porque, pues, ha sido muy muy nutritivo, ¿no? Porque creo que uno aprende, ahora sí que aprende, pues, en, en, en el campo de batalla, ¿no? O sea, no es lo mismo aprender en el aula, repito, que estar en seminario, que estar, ¿no? Por ejemplo, cuando te ponen fechas, tienes que entregarme tu capítulo y tienes que hacer un artículo y tienes, entonces, estos pequeños desafíos, ¿no? Son los que yo creo que han marcado como un proceso muy, de mucho crecimiento para mí, ¿no? Yo estoy muy agradecido, la verdad me la he pasado chévere, me encanta ser el burro del seminario, ya, ya, o sea, lo disfruto mucho, porque siempre es muy, muy interesante, pues poder seguir aprendiendo, ¿no? O sea, yo algo que me sorprende mucho es cómo de de una sola área del conocimiento salen tantas cosas. Es como, oye, llevo tres años y esta cosa no me la sabía, Entonces, yo creo que es eso. Ha sido increíble porque cada vez que siento que ya domino el tema, sale otra cosa, ¿no? Y hay que otra vez volverse a adecuar. Entonces, este proceso de cambio en el proceso de aprendizaje me encanta.
2: Yo creo que es muy importante eso que mencionas, ¿no? O sea... Y, que, que, y creo que es un común denominador que en general los que nos dedicamos a, a la academia siempre buscamos conocer más, ¿no? Y que lo que ya ha mencionado, que mientras más, más, empieces, más conoces, más te das cuenta de lo que no conoces y de lo que nunca conocerás también, ¿no? Porque así que los que nos dedicamos a las humanidades y las ciencias sociales pues sabemos que va a haber cosas que jamás en la vida vamos a saber, ¿no? Y, y eso también es un poco triste desgastante, no, pero, pero vaya, no, eso, eso sucede. Eh, oye y bueno, y digo ya nos has hablado de un montón de cosas que son muy complicadas a las que te has tenido que enfrentar. Pero tú qué, qué dirías que ha sido lo más desafiante, lo más duro a lo que te has tenido que enfrentar en este camino de académico joven.
1: Bueno, uno es obviamente la edad, no, o sea, porque nadie te, o sea te, paras, te pares donde te pares, repito, si no tienes así como tu maestro Jedi, o no tienes así como tu no, existes, no, eres nadie, no, 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 básicamente no, tienes y no, 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 tienes no, no, tienes voz una cosa menos que no, me parece, digo, no, sé si en no, no, a no, me ha medio pasado un poco así. Y también la otra, precisamente, yo creo que tiene que ver con la que experiencia, o sea, porque también digamos, este, yo algo que me llama mucho la atención de mi asesora, que es, repito la, una de las mentes más privilegiadas que conozco, es la facilidad con la cual ella puede construir cualquier cosa, o sea, puede construir un capítulo de libro, puede construir un, ¿no? O sea, cómo domina el hilo todos los, los temas, o sea, ya los tiene, y pum, nada más, o sea, ella, ella, así yo le he visto que se puede aventar un artículo de revista arbitrada en una noche, o en una tarde, ¿no? Entonces, uno de los retos, una cosa que se me ha dificultado es eso, es decir, bueno, pues me hace falta pues tener como al al, al, al dedillo, este, la experiencia sobre todo, ¿no? De, digamos, la destreza, la malicia. El, o sea, me hace, me hace falta barrio, ¿no? Entonces, y eso es importante porque muchas veces, sí, claro, porque descubres, y eso me gusta mucho, que no es que uno sea como el super erudito y tal, sino más bien que aprendes cómo sistematizar lo que aprendes, ¿no? Y cuando uh-huh. lo vas a ocupar. Yo siento que la investigación es como jugar póker o sea... Debes de saber cuándo tener una buena mano y utilizarla cuando debes. Y eso ha sido difícil para mí, porque no. Yo les confieso que la tesis la escribí como cuatro veces, por este pequeño error, ¿no? Y, otro, y otra cosa que también me llama la atención, que bueno, yo no lo tenía, son los métodos de estudio y las famosas notas. Si no tienes orden, que bueno, en mi caso yo no tenía orden ni pies ni cabeza, terminas fatal, ¿no? En las, en las entregas. Entonces eso también se me ha dificultado el, el, porque el, el hacer cuando estás en este camino de hacerte investigador te haces más ordenado o sea yo en mi vida me volví más ordenado gracias a la tesis sí, o sea sí. yo no sé cómo y ha sido un gran reto pero el día de hoy ya 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 sé manejar ya pues aprendes a manejar calendarios a manejar temarios a manejar lecturas a manejar este tiempos de entregas no uh-huh. ya sabes más o menos cuánto te chutas en leer En escribir, en corregir y en mandar un primer borrador, ¿no? Pero por principio de cuentas es muy difícil. O sea, no no, no creo que cualquiera lo domine al dedillo.
0: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Oye, y bueno, ahora sí vamos a entrar como en las preguntas ya más profundas. Esta es una pregunta compuesta. Son tres partes. Puedes tomarte tu tiempo para responderla. Primero, ¿cuál ha sido tu mejor experiencia en la academia? Segundo, ¿cuál la peor? Y tercero, ¿Cuál ha sido el chisme más surreal del que te has enterado que haya sucedido en la academia? Ya sea que hayas sido afectado, hayas sido testigo o te hayas enterado o como sea.
1: Mm, Bueno, la mejor experiencia yo creo que fue la defensa de la tesis. O sea, yo creo que todos, todos, o sea, porque además eh, ya les he comentado como todo el proceso bien atropellado. mi, Mi defensa fue así el sueño hecho realidad, así cañón. O sea, ahí, pues la verdad, mira, fíjate, yo no lo pensé, pero me, me titularon con mención honorífica. O sea, ¿se cuenta es el, el clímax no de la obra? Yo creo que eso sí. el, el, lo mejor que me ha pasado es este, ¿no? O sea, el, el, que, el que definitivamente tus, los, los doctores ya te ven más o menos como un par, ¿no? Cuando te dicen, sí. bueno, ha valido la pena el esfuerzo, ¿no? O sea, tu investigación sí tiene argumentos. O sea, ya cuando, bueno, que además siguen siendo un lugar de, de, alter, de ser subalterno, pero bueno, un subalterno feliz, ya cuando validan, ¿no? Cuando validan tu trabajo. Sí. No, porque además es bien bonito, fíjate, cuando así yo lo he hecho, yo lo he hecho así cuando, cuando te dicen como, oye, este, tu tesis ya está en acceso abierto, ¿no? Y ahí como que te sientes, no sé si han visto Monster Sync, cuando Wazowski dice que salió en la portada. de sí, en ¿no? la televisión. Ajá, así como, oh, salió en Google, ¿no? Entonces, ese es el momento feliz, el momento más feo. Bueno, pues yo creo que ya lo comenté, el principio, siempre creo que los principios son fatales, ¿no? El, eh, cuando te, porque yo creo que mucho del trabajo de la investigación es el, el probarte a ti mismo. Yo conozco muchos, tengo algunos amigos que han dejado los posgrados porque no saben lidiar con la presión. No es que sea algo bueno, ¿eh? Yo creo que también hay una total eh, desconsideración a veces por parte de los, de los doctores, de los lectores, porque sí son niveles de estrés así muy reales. O así sea, si no tienes una estructura emocional o sea, así como que, que seas capaz de, de recibir comentarios, porque muchas veces, y fíjate, y eso creo que sí está fatal, muchas veces yo creo que los doctores o los lectores escudan en esta actitud de, no, pues es que yo tengo que hacerte comentarios constructivos, pero creo que a veces esos comentarios constructivos pueden tornarse ofensivos, ¿no? Incluso hacia la persona. Uh-huh. Entonces, a mí me llegó a pasar un par de veces. O sea, porque al final, otra cosa que creo que no se dice es que muchas muchas de las veces yo no podía decirle como a mi asesor, oye, es que sabes que el comentario del doctor tal, no uh-huh. más que meterse con mi trabajo, siento que se metió con mi persona porque sí. me llegó a ocurrir o sea, uh-huh. no se metió con mi trabajo, o sea básicamente me dijo que era un imbécil, ¿no? Y yo creo que hay una línea muy delgada entre tu trabajo y tu persona, entonces uno, un momento muy fatal es ese, o sea, yo la verdad yo me tuve que poner así como dicen los pantalones y aguantar, o sea no es lo que recomiendo, definitivamente no pero hay veces donde uno se ve entre la espada y la pared y a muchos colegas les ha sucedido, ¿no? O sea, mm. que con tal de terminar la tesis son capaces de aceptar, pues, muchas cosas que no van, ¿no? ¿no? Eso sería lo malo. ¿Chismes surreales? Bueno, hay muchos, ¿no? Yo, sin entrar como mucho en detalle, bueno, guardando el anonimato, pues, hay de todo, ¿no? Desde que, bueno, hay, había un chisme, no voy a decir en qué universidad ni en qué facultad, no
0: es necesario. donde
1: había un profesor, un profesor este, de tiempo completo, que este pues bueno tenía a su esposa no los dos estudiaron en la facultad y tal entonces se mete, la, mete sí se mete la o más bien meten a la esposa como profesora de tiempo completo le dan el título de doctora sin tenerlo o bueno más bien el no como, no no es cierto le dan el, el, el profesor de profesora de tiempo completo la meten al doctorado y lo más cañón del asunto es que todos sabían no que que el marido es el que le escribía la tesis y el que entraba por ella en los seminarios, o sea, la señora tenía horas, tenía materias, de tiempo completo, tenía cubículo y la señora no hacía investigación, que es uno de los requisitos, requisitos. indispensables. ¿no? de los requisitos indispec- sí, o sea, y es donde tú dices, oye, qué onda, ¿no? O sea, era como uh-huh. el secreto a voces, porque además ya sabes que ni se dan este rollo de las mafias. O sea, no. el director de carrera lo sabía, este, los profesores adjuntos lo sabían, pero obviamente, como ellos tenían un grupo de estudio, un seminario, ¿no? Uh-huh. Entonces, obviamente, y las, esta señora estaba en el seminario, pues uno no puede decir nada, ¿no? Entonces ahí tenías como una fila de doctorantes que tenían publicaciones, que tenían estancias en el extranjero, o sea, que tenían currículum, y que no podían ocupar, pues, esas orillas porque la señora tenía ahí. Entonces, este tipo de cuestiones, ¿no? Y también, bueno, hay otra cosa que, bueno, no 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 me consta, consta, pero sospecho que sucede en otro posgrado donde básicamente, o sea, con tal de no perder el PNPC, yo que supongo uh-huh. que es, no sé si está tan, tan normal, los mismos este, asesores terminan casi, casi que haciéndole la tesis al, al tesista, ¿no? O sea, Me refiero, esto lo supe así de, de, sí, de, casi de primera mano de un posgrado que no tiene como tanto tiempo, que ya tenía, obviamente, ya estaba consolidado en CONACYT, pero los índices de deserción eran muy altos, ¿no? Entonces, eh, lo que empezaban a hacer estos, era que entraba la generación, y ya sabes, te echan como el chorro, no puedes trabajar, tienes que dedicarte, y ni aún así terminaban la tesis en tiempo y forma. Entonces, lo que terminaba siendo el el asesor era que él llenaba los formatos, que tenía que llenar el alumno, obviamente le pedía la clave de su cuenta, le armaba el perfil, y entregaba, eh, arreglaba la tesis, digamos, y de plano ya era un caso como perdido, y, y el tipo, pues campante y feliz, salía con ¿no? salía con su grado de, de maestro, de doctor, ¿sí? ¿No? Ese tipo de... Y manos, los plagios... Desde el, el doctor investigador que te dice, bueno, este vamos a, a escribir un artículo en conjunto Y al final este se lleva tu trabajo y no te da el crédito y, y publica el artículo por allá y tal O sea, un montón de cosas, no romances tórridos, ya sabes que ni se da entre las entre las maestrantes Y ¿no? los directores de carrera, o sea, un montón de, de situaciones ahí muy particulares
0: Sí, los clásicos, ya el típico clásico chisme que no puede faltar en ningún posgrado, sépanlo, ningún posgrado se libra de chismes como esos, sépanlo. Y si no, que alguien venga y me diga, nos vemos afuera del metro, que le quede más cercano para que me rebase la.
2: <risa> no, no, nadie va a hacer eso, nadie jamás, como dices, no hay ningún posgrado en la tierra donde no pase eso, o sea, en la tierra, en la tierra, no hay lugar. No, ¿y qué, qué cosas...? ¿Qué cosas? Ahora sí, ¿sabes? Estaba estaba a punto de decir, híjole, me gustaría que que mi tutor te hiciera mi test por mí, pero digo, no, la verdad es que no, es es difícil, como bien lo mencionaste, pero es satisfactorio hacerlo, ¿no? Y y enfrentarse a esos esos monstruos terribles de, de, de la academia que a veces nos toca enfrentar. ¿no? Y ahí saludos al CRIM, por cierto, ¿no? Alguien del CRIM, bueno. <risa> <Vamos> a... <risa> bueno. Vamos a, bueno, vamos a, <risa> esto vamos a, ahora sí, a ver, bueno, venga, bien, la siguiente pregunta es, eh, la cabeza, perdón, es me da mucha risa. risa. no Vamos a tener que hacer
0: la especificación, acabamos de entrevistar a alguien del CRIM. Sí, no, no, nada no. Que por cierto,
2: no, <risa> nada que ver con eso, hablamos otra de otra persona, crimen. otra área, muy diferente. ¿No? Por cierto, qué bueno que haces este, este comentario, porque si no, no tiene nada que ver, ¿no? Así que, un nuestra doctora
0: Carolina que ver. Nuestra entrevista, sí, sí,
2: sí, no, no, fantástica, fantástica mujer. Pues bueno, vamos ahora eh, con esta. Eh, Benjamin, ¿tú, ¿tú cómo ves el mundo de la academia? ¿Tú crees que es un lugar bonito de arcoiris y bombones o...? es un lugar lleno de bestias salvajes que esperan que te caigas para devorarte. ¿Tú qué crees?
1: Híjole, es que depende de dónde te pares, ¿no? Yo, la verdad, o sea, yo soy muy afortunado porque, híjole, la doctora Angélica Tornero ha sido, de la, o sea, he tenido el sostén, o sea, porque he visto eh, como muchos casos de, pues, sino que tú agarras y dices, bueno, voy a entrar a la maestría y entras como por tus propios medios y así, y te hacen pedazos, ¿no? O sea, la verdad es que a mí, yo sí reconozco que yo entré así como super baby, ¿no? O sea, me llevaba en Carriola casi casi la doctora, hacía sí, los primeros congresos y todo. Y sí, obviamente cuando teníamos que enfrentarnos ahí en, en el combate intermedio ahí con, la, con el némesis, este, la doctora sacaba los dientes. Eso, eso, digamos en primera instancia, pues sí me hizo sentir, bueno, me hizo sentirme protegido. Pero obviamente ya después ya sabes que como buena maestra, como buena maestra llega y luego te dice, ¿sabes qué? Vas por tu cuenta, ¿no? Ya, ya camina, ya dejaste de gatear, ya caminas, ya te puedes subir a la bici. Y sí, o sea, sí tienes que ir con, con la mentalidad de que sí es, si sí es un lugar de, de echar, de echar fregadazos. O sea, sí tienes Ajá. que estar este, consciente de que vas a ser probado, ¿no? Bueno, te acuerdas, me, me, me acordé mucho de la jornada del héroe, que bueno, ya, ya después platicaremos de eso. Bueno, si sí, vas a ser probado, o sea, va, vas a tener tus pruebas de fuego, ¿no? Vas a ser rechazado, que eso también es una cosa que, que hay que, que hay, a la que hay que acostumbrarse. Va a haber doctores que te van a decir que no, va a haber revistas donde quieres publicar que te van a decir que no, va a haber este, congresos que, que no les va a gustar tu trabajo, y pero la parte interesante es pues, no pasa nada, ¿no? O sea, la verdad es que la otra cosa interesante es que la academia es una cosa muy surreal porque hay de todo. O sea, está desde la doctora de la universidad gringa que se siente, no este no sé qué, te sientes harina de Rusia, hasta el doctor este, que está en la UNAM, que es súper accesible, o sea, hay de todo. Algo que, que he aprendido es saber relacionarse también, o sea, ¿con quién me quiero relacionar? Y otra cosa muy, muy importante es, bueno, ver qué trae, porque obviamente es un juego ahí de, de House of Cards, o sea, no nada más es el investigador, sino ver quién es el investigador, porque también hay, una, hay experiencias malísimas, donde si tu puerta de entrada es un doctor, que le gusta quemar pueblos, o sea, tú como su su, su alumno ya valiste, ¿no? Entonces hay que hay que saber, o sea, cómo me gustaría entrar a la academia y con quién me gustaría entrar. Definitivamente yo creo que ahí se te quita como la parte de ya no hay inocencia, o sea, tienes que ver, o sea, desafortunadamente al menos en México creo que no no nada más vale tu trabajo, sino quién eres y cómo estás posicionado. ¿no? y desafortunadamente también depende del doctor con quien esté peleado eso significa que puertas ya se te cerraron no entonces por eso sí. yo sí fui muy cuidadoso en esa parte así como estudiar al enemigo así como bueno vamos a no a qué universidad vamos quién es el doctor qué línea de investigación tiene y como ustedes dicen a ver sí. si hay si hay chisme por ahí negativo pues mantener la distancia se vuelve un juego muy muy social no o sea, sí. muy psicológico digamos Oye,
0: y, y en relación con esto, Benjamín, ¿te arrepientes ahorita de haber elegido este camino de la
1: academia? Fíjate que lo he pensado. Eh, hoy en la mañana me lo pensé. Bueno, Héctor y yo somos colegas en una institución ahí interesante. no. Este, guardemos el anonimato. <risa> no, pero, pero definitivamente a veces sí llega la duda, ¿no? Sobre todo en estos momentos, por ejemplo, ahorita que, que tiene un año casi, bueno, no, casi seis meses o más de seis meses que... Que acabé con la beca y que estoy como sobreviviendo dando clases donde uno sí se pregunta, ¿estaré haciendo lo correcto? O sea, la verdad es que sí, sí surge esa pregunta, sí es una duda que a veces yo me hago así como, no, ya sabes, frente al espejo del baño. No, no es cierto, no tan dramático, pero porque ves otras, porque de repente dices como, bueno, tengo, bueno, en este caso yo tengo 26, así como que, como que todavía tienes tiempo de... de estudiar administración de empresas, ¿no? Pero la verdad yo creo que al final no. Yo soy de la idea de que cuando uno es, cuando uno ama lo que hace, cuando uno se apasiona por, por lo que hace, cuando uno tiene vocación, las puertas se abren, ¿no? Y yo creo que eso sucede en, en todas las áreas. Yo más bien, digo, a lo mejor suena muy romántica la idea. este, Sí, sí se piensa en términos de dinero, o sea, sí pienso en términos de dinero, de, de materia, pero también yo creo que este, llega un momento donde más que pensar en términos de dinero, si, si es redituable para mí o no dedicarme a la academia... Yo también veo esa parte, repito, romántica de, bueno, me siento pleno haciendo lo que hago y la verdad es que sí. O sea, yo la verdad te puedo decir que que puedo dar un montón de horas horas clase y me siento muy bien porque me gusta lo que hago. O sea, bueno, lo, lo comentaba con Héctor, es que hablamos de cosas que nos gustan, ¿no? O sea, te pagan por hablar de cómics o te pagan por hablar de Borges o te dan una beca por escribir acerca, si ¿sí me explico, entonces son unas por otras, son, son procesos largos, no son inmediatos, porque yo creo que la trayectoria de un investigador es así, son pocos los casos de investigadores que yo conozco que de la noche a la mañana pueden conseguir como un lugar dentro de la academia y dentro de, del SNI sobre todo, pero no, definitivamente no, no hay arrepentimiento, yo creo que sí se está haciendo lo correcto, hay vocación, y pues ahora sí, como dice el comercial, hay talento, nada más hace falta apoyarlo, ¿no?
2: Oye, y aunado a esta pregunta que hizo Katia, <risa> ¿Te, este, eh, ¿te imaginas haciendo otra cosa? O sea, o sea eh, eh, si no hicieras esto, ¿te imaginas haciendo otra cosa o de plano? No.
1: Híjole, es que ¿sabes que Yo siempre me vi, o sea, yo, yo me dije como, quiero dedicarme, a, o sea, yo creo que mi trabajo es hablar de libros, ya sea escribiendo, porque también ahí de repente le hago a la escritura y tal, ya sea escribiendo, ya sea como profesor, ya sea como investigador, pero yo no me veo fuera, definitivamente no me, no, no me va haciendo otra cosa, fíjate. O sea, no no es como que diga, no, este, voy a estudiar, no sé, administración o contabilidad para tener algo seguro. O sea, la verdad es que yo creo que por mi personalidad yo siempre he sido de todo o nada, ¿no? Entonces, mi papá utiliza esta frase que es, este, hay que quemar las naves, ¿no? Entonces, pues ahora sí que es el todo por el todo. Creo que, bueno, me atrevo a decir que ustedes están en la misma situación, ¿no? Y me gusta porque además conoces gente muy apasionada, fíjate que algo que tienen las humanidades y las artes es que conoces gente sumamente apasionada, yo no, yo no son pocas las personas, así que yo digo, de, eh, que están como que, que no les gusta hacer esto, ¿no? O sea, son poco los filósofos o los antropólogos o los artistas visuales o los comunicólogos que no les gusta su, su profesión. Y en ese sentido, yo creo que sí, no, yo no me veo haciendo otra cosa. Yo me veo, yo, yo me veo así como esos viejitos, ya sabes, que tienen el saco tres tallas más grande, ¿no? Así por la diabetes, así cargando mi, mi mochilita de cartero y llevándonos en la divina comedia, y así con mis lentecitos de, ¿no? de fondo de botella a dar clase. Yo así me veo, ¿no?
0: Qué chingón, sí, sin duda, yo creo que también eso es el común denominador de todos nosotros, ¿no? Que creo que te mueve mucho la vocación de, pues sí. Tal cual, creo que creo que es la vocación de dedicarte a, a la academia en general, ¿no? Dar clase y hacer investigación. Oye, Benjamín, y ahora en un ejercicio de imaginación utópico, más bien, ¿cómo sería tu utopía en el que tienes todos los recursos, todos los permisos, este, todos los accesos, este, todo lo que necesitas para desarrollar un proyecto de investigación? ¿Cómo sería ese mundo utópico para ti?
1: Híjole, fíjate que yo siempre, bueno, cuando era estudiante yo me veía pues como estos profesores, ¿no? Ya sabes, con el traje impecable en el cubículo, así casi casi escuchando música clásica y haciendo, haciendo así como fila para que entren mis este, asesorandos. Pero la verdad, eh, si yo tuviera un proyecto, yo sería un hombre de campo, o sea, yo estaría en la calle, no sé. O sea, yo estaría dentro de las aulas, jalando chamacos, este, porque me gusta mucho. O sea, si yo tuviera el recurso, yo haría así, no sé, hipotéticamente hablando, grupos de investigación, a lo mejor de escrituras del yo, y estaría preparando chamacos para que se avienten al ruedo ¿no? así como gasta invertiría, digo, si tuviera el recurso obviamente en publicaciones, ¿no? así como a ver, ya tengo cinco tesistas, a ver, pásame la tesis vamos a hacer un capítulo de libro, vámonos y así, ¿no? o a ver, ya tengo cinco tesistas con la, el título a ver, vamos a ver qué universidades ofertan maestrías, o sea, yo estaría como aventando chamacos a a que, a que sigan ¿no? avanzando. O sea, yo estaría dando talleres de creación y talleres de literatura. O sea, la verdad es que a mí no me. Fíjate que hasta eso soy todo terreno. ¿eh? O sea, puedo estar desayunando sí. en el Sambors con la doctora, así, ya sabes, muy fifí. Sí. Pero sí, de repente sí me veo con 15 punks así de, de secundaria en las favelas de Altavista. O sea, no me, no me incomoda. Entonces, en cualquier. Yo creo que si, si, si hiciera un proyecto y tuviera como el recurso. Lo haría así como que agarrar chamacos de todos lados y a ver a dónde los avienten, ¿no? O sea, si quieres investigación, el que quiera hacer docencia, el que quiera hacer edición, el que quiera dedicarse a niños, pero siempre enfocado como en, como en el ámbito de la literatura y las humanidades, ¿no? Claro. Un poco menos claro. fresa que como lo pensé siendo estudiante, pero bueno.
0: <risa> Se vale. Y,
2: digo, esto lo mencionaste en la, la sesión pasada, pero ahora sí o es sea, directo. ¿Tu consejo para alguien que pretende dedicarse a la academia?
1: Uf. Híjole, primero la fe, eso es invariable. O sea, al confiar en tu trabajo, ¿no? Porque siempre va a haber un o sea, siempre va a haber una tía metiche en la cena de Navidad, siempre va a estar como el papá, este, ¿no? Siempre va a haber alguien que te va a desalentar para que hagas lo que hagas. El consejo práctico que les doy, y se lo digo a mis alumnos, es generalmente esas personas, sí es cierto que las humanidades, hemos hablado que está restringido y que, pero mira, tan se puede vivir de eso que aquí estamos, ¿no? ¿eh? Y la verdad es que no, vivimos mal, digo, a lo mejor no tenemos vacaciones en mónaco pero ahí, ahí la vamos <risa> llevando. Entonces, generalmente las personas que, digo, tampoco creo que lo hagan de mala leche, ¿no? O sea, yo creo que muchas veces es como la preocupación de decir, es que ¿de qué va a vivir mi hijo en este país del tercer mundo? pero lo que sí les puedo decir es que sí hay espacios, o sea, sí, sí hay espacios, siempre hay espacios, porque al final, mira, otra cosa que me llama mucho la atención es que uno termina dedicándose a cosas que dices, bueno, hay tres personas que, que se dedican a esto, a estas líneas de investigación, y también por lo mismo, pues es fácil, o sea, no son no son no no es que esté tan sobresaturado, entonces el consejo que le doy a, a, a la gente que se quiere dedicar a la investigación es que, es que tengan confianza en ellos, o sea, que es un camino tan digno como cualquier otro, que es un trabajo como cualquier otro, no, o sea, estas barbaridades, yo lo he escuchado así de gente que dice ¡Ay, te vas a dedicar a vivir de becas toda la vida! Y es como, güey, o sea, es que no estoy viviendo de becas, es que uh-huh. La neta es que estoy produciendo conocimiento, güey, o sea, ¿no? Uh-huh. Entonces es eso, el consejo que les doy es ser persistente, ¿no? Y no desalentarse, porque muchas veces no sucede a la primera. O sea, muchas veces uno no obtiene el pase al posgrado al doctorado o a ¿no? lo que sea, a la primera. Entonces, ser constante, ser persistente... ¿no? Y, 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 y trabajar muy duro Es de mucha, mucha disciplina Yo creo que nosotros, y lo digo en serio O sea, yo no, digo, yo respeto Todas las profesiones, pero yo creo que Los investigadores en el área de humanidades y sociales No le pedimos nada a un matemático O a un médico O a un doctor en derecho o sea, Yo creo que hacemos igual o incluso hasta más O sea, ¿no? Entonces Creer que la, porque esa es la otra Si no crees en lo que haces y si no crees en el área a la que te, o no estás seguro del área a la que te quieres dedicar, pues no vas a hacer un buen trabajo. Entonces, el consejo que doy es ese, con todo. Dice mi papá, quemen todas las naves. Quemen todas las naves. O sea, no pasa nada. El fracaso nada más es una palabra en el diccionario. Uno aprende, ¿no? El fracaso no es más que un aprendizaje. Yo creo que todos nos hemos caído de la bici, ¿no? Entonces, yo les diría, inténtenlo, ¿no? Inténtenlo, háganlo con pasión, ¿no? este Porque al final es eso. Porque yo creo que... Todos hemos, nosotros, bueno, hablar de nosotros, ustedes hemos tenido este momento dorado donde dices, güey, es que aquí es donde quería estar hace cinco años, ¿no? Entonces, en ese sentido, es paciencia, constancia, disciplina y mucho amor al arte, ¿no? Básicamente. Sí, grandes
0: consejos. Yo que ustedes los anotaban en un post-it para verlo a diario hasta que se hiciera, pero mira, Mantra. Oye, Benjamín, y eh, ya para ir cerrando esta, esta entrevista en general, eh, ¿qué cosas sigues en redes sociales o en internet o en canales de YouTube o, o XYZ para mantenerte como actualizado en tus temas de
1: investigación? Fíjate que en redes me cuesta un poco de trabajo. Por ejemplo, utilizo mucho YouTube porque mm. ahí está, bueno, paréntesis, está sigo mucho al Colegio de México, al Colmex, que de repente... ¿Sí? Híjole, tiene unas conferencias buenísimas. No específicamente de mi tema, pero de, de política, de sociología, de historia, de, ¿no? de filosofía, ¿no? Sigo a la Universidad Complutense de Madrid. Fíjate ¿Sí? que yo aprendí a dar clases viendo estos estas estos, pues sí, conferencias magistrales. Sigo una ¿Sí? fundación que se llama Juan Marsh, que es, que es extraordinaria porque se dedica a, a invitar ponentes que dan clases magistrales de una o dos horas de temas bien random, ¿no? Por ejemplo... ¿Sí? el otro día estaba viendo uno que dije, güey, es que dónde se sacaron esto? Que era como la, la alquimia, ¿cómo era el tema? Como la, la cronología de la alquimia como disciplina en Europa o algo así, y entonces Dale. lo que hace el investigador este es que te dice, ¿qué es, qué es la alquimia? ¿Cómo, cómo ha ido a evolucionando cómo en cierto periodo de tiempo? ¿Y quiénes son, no? Por ejemplo, yo no sabía, ahí te va, Isaac Newton es, practicaba la alquimia, ¿no? O sea, mm-hmm. grandes personajes que dices, güey, entonces sigo mucho a la Fundación Juan March, el Colmex, a la UNAM, este, me gustan mucho los TED Talks también, hay algunos sí, sí. muy valiosos, este, hay otras que son charlas, eh, creo que es de Bancomer, Van, de no sé si las han visto, son como de Bancomer, o sea, Bancomer como que tiene una fundación ahí aparte. Universi- este, donde... Universia, ¿no? Universia, algo así, ajá, ah, sí. que uh-huh. también de repente, que son enfocadas sobre todo a jóvenes, que híjole, son buenísimas. Uh-huh. Este, y en, en Facebook, fíjate que también estoy en algunos grupos, ¿no? Por ejemplo, ahí, el de Becarios con Acid que no fallaba ahí, te decían, este ¿qué día caía la beca? ¿No? Sí, sí sí, este, sí, sí. Grupos de investigación, este, estoy en grupos, bueno, grupos de PDF para Humanidades. En, y fíjate que Facebook lo utilizo mucho para bajar documentos, ¿no? Así como el documento extraño que solo está en casa de libro, igual vale cinco mil pesos, un fulano sí. en Polonia lo tiene, ¿no? Entonces... Y en Instagram, por ejemplo, yo utilizo Instagram para bajar, este, ay, tengo un gusto culposo que me encanta coleccionar frases de libros, ¿no? Entonces, pero de repente sí, sí. encuentro cosas, encuentro como citas, ¿no? Citas de, no sé, Riquero, o sea, alguna sí. cosa ahí que no, que no encontraste en el PDF, que no encontraste en el libro físico y que necesitas para la tesis. A, a lo mejor a, a veces de pura suerte hay fulanos que tienen como la referencia. Twitter, eh, fíjate que no, no lo sigo tanto. No utilizo tanto el Twitter como que la inmediatez no me funciona a mí muy bien. ¿Sí? Y pues creo que es todo. O sea, no, ahora sí que son como el, el funcionamiento que le doy a mis redes, ¿no? Para, para estar ahí medio vigente. Perfecto. Super, muy bien. No, pues muy
2: bien. De hecho, esa de Becarios que así lo que acaba de mencionar, ¿no? este Muy buena, ¿no? Por cierto, digo, esto ya está desfasado por unos días, pero bueno, hoy cayó la puerca, por cierto. Ah, Saludos a los becarios, extraña, así. ¿no? Entonces, bueno. Sí, cómo lo extraño. <risa> cómo lo extraño. Este, eh, oye, Benjamín, bueno, esta, ya con esta pregunta vamos a cerrar. Eh, es un poco complicada porque es, ¿qué hobbies no Nets Tienes, pero sabemos que generalmente los hobbies que tenemos, los que nos dedicamos a la investigación, tienen que ver con cosas bastante ñoñas, pero digamos, ¿qué cosas que no tengan que ver así como tan directo con tu proyecto, con tu línea, con tu carrera, eh, tienes eh, en tu vida?
1: Esa es una buena pregunta, fíjate que, de hecho a mí me han dicho que no llanero, así llanerísimo este juego los domingos ahí con, ya sabes el club de los señores que se juntan en el llano y, y así como parece que estamos jugando rugby y todo el, el domingo me cayó un 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 adolescente de 1.90 encima no, me encanta pues... el fútbol oh, de, de defensa central, entonces es una cosa bien random verme porque todo el tiempo estoy a... violenta. sí violenta, agresiva ya sabes Este, me gusta andar en moto, Tengo mi motito, bueno, eh, eh, mi amigo Héctor ya ha visto, me gusta andar en moto, este, me gusta hacer gimnasio, me gusta el box, bueno, el box es reciente, ¿no? Me gusta, bueno, eso, en general, fíjate, fútbol, eh, moto, box, ¿qué más? Este, gimnasio. Y obviamente, pues, tengo mis cosas ñoñas, ¿no? Así tengo mi biblioteca de señor, así viejito, ¿no? Digo, las becas con Asit se me fueron en ediciones buenísimas de cátedra y de gredos. Ahí tengo mi divina comedia, ya sabes. Entonces, fíjate, yo le decía a Héctor, porque... Ah, me gusta, por ejemplo, y esto está como medio, el rollo del, del horóscopo, me encanta, o sea, ahí me puedo estar viendo el horóscopo del día, en Géminis, hoy no, hoy no cayó la puerta. Entonces, a ti me gusta mucho, ah, bueno, me gusta mucho comer, soy super dragón, ah. Soy vegetariano, entonces pues ya como que no es tan fácil ir a los tacos, pero uh-huh. me encanta comer así. Mi cita perfecta es, es este unas papas así curly, ¿no? Y este, una buena plática, ¿no? O luego con mi amigo Héctor nos hemos ido a tomar el cafecito, bueno, pero eso ya es más de señoras, ¿no? Pero sí. Así que soy, soy todoterreno, ajá. Bueno,
0: pues ahí está, ya saben, para que quiera apuntarse, ahí podemos hacer como una versión Tinder de Academia Neta, ya pueden ir apuntando (risa) ahí los datos para que ya... Ahí dijo Benjamín, yo escuché clarito y dijo, yo sé cuál es mi cita ideal, entonces, ahí ustedes saben, yo les dejo el dato, ¿no? Entonces, pues bueno, en general creo que eh, estuvo muy chingona la plática. Eh, Muchas gracias, Benjamín, por haber aceptado la invitación. No sé si quieres agregar algo más, o tú, mi estimado doctor.
2: Pues no, nada más, de verdad, agradecerte mucho que nos hayas acompañado el día de hoy. Fue una entrevista muy rica, muy entretenida, ¿no? Y muchas de, gracias. Eh, entonces, la verdad que muchas,
1: muchas gracias por estar aquí. Ah, No, gracias a ustedes por invitarme a la orden.
0: Perfecto. Pues amigos, muchísimas gracias. Esperemos que se hayan divertido ustedes tanto como nosotros. Ya les dejaremos en la caja de discusiones los de... ...formas de contacto, porque si quieren hablar con el Camil... Eh, si ...quieren preguntarle alguna curiosidad o si lo quieren invitar a Salud... ...pues ahí va a quedar, ahí el día que cómo lo pueden contactar... ...y eh, estén pendientes, estén pendientes, tenemos muy interesantes... ...para las próximas semanas... Eh, ...y pues nada, cuídense mucho, ya saben que si toman o manejen... no tampoco se pongan copas, ...mis queridos novatos, cuídense mucho, salud, salud amigos... ...salud,
1: salud, salud, salud...
0: ...salud, salud, cuídense mucho, nos estamos viendo... Bye bye.